0: Este é o episódio 140 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Os mitos do trabalho Onde falamos sobre coisas no trabalho que não fazem assim tanto sentido Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro Partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Se faça magia. Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 140.
1: 140,
0: hum. 140. 2020 já está a rolar? Está mesmo a rolar. 2020 está mesmo a rolar. O que quer dizer que a maior parte de nós já descobriu uma coisa mesmo fantástica, é que o ano pode ser novo, mas os desafios são antigos.
1: E parecidos parecidos. Também novos, não? Sim,
0: alguns são novos Hum. Acho que a maior parte de nós já descobriu que Aquilo que nós éramos no final de 2019 Continua a ser mais ou menos aquilo que nós somos no início de 2020
1: Sim, não aconteceu assim nenhuma mudança radical de dia para noite Sim,
0: sim, porque acho que algumas pessoas entusiasmam-se muito com a mudança de ano E começam a viver uma fantasia que é no ano novo Eu vou ser completamente diferente Mas assim,
1: os primeiros dias ou primeiras semanas de um ano novo Há assim uma energia, Hum. tipo é um bocadinho um new relationship energy não é? Sim, sim. é um bocadinho uma estou a criar uma nova relação com este ano sim, 2020 sim. o truque é conseguir manter essa energia hum. o máximo tempo possível que para muitas pessoas ela hum. desaparece rapidamente não é? Olha,
0: no, nos últimos dias falei com várias pessoas que se referiram ao ano 2019 como um ano de cocó Sim, muitas pessoas tiveram Pelo menos muitas pessoas com quem eu falei E pessoas com quem troco mensagens Nas redes sociais Disseram-me que 2019 foi um ano duro Com com aprendizagens muito duras Acho que todos os anos Há pessoas a passarem por essa experiência Certo E acho que os astros Dizem que 2020 é o ano Mais favorável
1: É? Tu fizeste há há bastante tempo atrás, uma entrevista com o João Medeiros, o astrólogo. Sim. Portanto, ele falou do 2020 lá, né? nessa entrevista, Na na,
0: na página dele, recentemente, ele escreveu sobre o 2020 e, assim, de uma forma geral, ele parece olhar para 2020 assim como como um ano cheio de possibilidades. Portanto, vamos vamos fazer a nossa parte, não é? Os astros fazem uma parte, nós fazemos a outra.
1: Porque um ano está sempre cheio de possibilidades Um né? ano está
0: sempre cheio de possibilidades Sendo que às vezes Tu tens um espectro de possibilidades Que são todas elas muito positivas E entusiasmantes E às vezes parece que as possibilidades estão mais No terreno do cocó e, (risos) e, E que parece que Vais para onde vais o, o, o convite é mais a aprender do que propriamente a usufruir. Mas o, o,
1: terreno, o terreno do cocó, à partida, é bem fértil. É bem fértil. Hum. É
0: por isso que depois de anos de cocó, a vir anos de usufruir <risos> daquilo que foi plantado. Esperemos que assim seja. <risos> né? Esperemos que assim seja é. para quem teve essa experiência em 2019. Uhum. Olha, para, para nós, 2020 está de facto a começar cheio de coisas novas, com uma boa energia. Projetos novos ligados aqui ao podcast, que nos próximos dias já vamos revelar, incluindo, isso já é público, o nosso Tour IVM, que vai, vai ser logo no início de Fevereiro, dia 10 de Fevereiro, vamos estar em Coimbra. 12 de Fevereiro em Braga Braga. e 15 de Fevereiro em Lagoa.
1: Nós e os nossos convidados nestes eventos solidários.
0: Sim, vamos estar em salas muito bonitas e os detalhes vão estar disponíveis em breve e também as informações para comprarem os bilhetes solidários.
1: Sim, e e nós e os nossos convidados vamos explorar perguntas.
0: Vamos explorar perguntas. Mais mais detalhes nos próximos episódios do podcast e também, como habitualmente, nas nossas redes sociais. Oh yeah! Oh yeah!
1: Tu é que nos trouxeste aqui o tema sim, de hoje?
0: Sim, eu hoje quero falar sobre trabalho. Sobre trabalho. Quero falar sobre trabalho. Quero falar sobre alguns dos mitos que, um, que estão muito uh, estabelecidos em relação ao trabalho. Uhum. Ao, ao que é o trabalho, como é que eu me deveria sentir em relação ao trabalho, em relação à existência ou não de um trabalho certo para mim. Uhum. Uh, eu gostava de refletir um bocadinho sobre isso contigo.
1: Ok, let's parece do bem. It. Sim, esse
0: yep. então, vai ser o nosso trabalho para os para os próximos minutos. Olha, yeah. refletir sobre o trabalho. Uhum. Eu, acho, eu acho que gostava de começar a minha reflexão eh, trazendo aqui para a conversa uma ideia que está está muito presente uhum. nos dias que correm, mas não é uma ideia uhum. propriamente nova. Ela já está presente há muito tempo. A ideia de que eh, existe um, um trabalho certo para ti e tu uhum. sabes que, que estás no trabalho certo porque te sentes extremamente bem uh, a trabalhar. Uhum. Sentes-te entusiasmada, sentes-te motivada, sentes-te inspirada, quase nem percebes a diferença entre trabalhar ou lazer, uhum. de, de, de tão entusiasmada que estás.
1: É, é tipo o, a descrição do hashtag I love my job?
0: É tipo assim, tipo hashtag, hashtag <risos> I, love I love my, my job. job, é, é aquela, aquela ideia de que... Se eu pudesse fazer qualquer coisa neste mundo, incluindo não fazer nada, ou incluindo passar o meu tempo a viajar, ou passar o meu tempo a fazer desporto, podia fazer qualquer coisa, não não havia provavelmente uma necessidade financeira associada àquilo que eu fazia, então nesse caso eu faria exatamente aquilo que eu faço, né? Essa, essa... Não é? Isto também está muito ligado àquela ideia que nós às vezes vemos muito assim veiculada nas redes sociais que não é? descobram um trabalho de que realmente gostes e, e não, não trabalharás mais um dia na vida.
1: Exato, e normalmente esse, assim, o preconceito à volta deste, desse conceito é, é o não trabalhar por conta, por conta do outro, hein? é normalmente trabalhar por conta própria.
0: Sim, também porque muitas vezes o, o esta noção de, de fazeres uma coisa que realmente te apaixona está também ligada a, a teres total autonomia, ou teres enorme autonomia em relação àquilo que tu fazes, uhum. daí a ideia de, de seres freelancer, de trabalhares por conta própria, de criares a tua própria empresa. E uh, eu gostava de, de que pudéssemos refletir um bocadinho sobre isso, porque eu noto que isto causa imensa pressão sobre, sobre muitas pessoas. Uhum. Há, há muitas pessoas que... Quando falam sobre o seu trabalho, dizem, ah, eu faço não sei o quê, mas não gosto muito e estou à procura de uma coisa que realmente me apaixone. Uhum. E eu gostava de discutir contigo se isso realmente existe, se é razoável nós partirmos do princípio de que deverá existir um trabalho que nós adoramos uhum. e que vamos adorar de tal forma que fazer esse trabalho não vai estar associado a algumas sensações que nós podemos estar a ter num trabalho de que não gostamos. Uhum que são sensações às vezes muito opressivas. A uhum. sensação de, pá, estou aqui a desperdiçar o meu tempo a fazer uma coisa que não gosto, ou só estou só a pensar nas férias ou só estou a pensar quando é que são seis horas para eu ir para casa, ou pá, agora é, é quase opressivo estar aqui a ter que vir, estar com estas pessoas a fazer estas coisas. E, no fundo, no fundo, eu só estou a fazer isto única e exclusivamente.
1: Porque porque tenho que?
0: Porque pá, tenho que trabalhar para, para ter dinheiro no final do mês para pagar as minhas contas. E uh, isso é uma... É é algo que, quando quando nós entramos nesse nesse paradigma, acho que temos sensações de de que são até fisicamente fortes. São sensações de falta de liberdade, que é... Eu eu estou a utilizar o meu recurso realmente escasso, que é o tempo, a fazer coisas que não gosto. Portanto, é razoável acreditar que, em vez disso disto, deve haver outra coisa onde eu não sinto nada desta desta opressão, desta falta de liberdade, desta resistência, e por outro lado sinto fluidez e sinto-me bem, e sinto-me super entusiasmado, super inspirado, super motivado. É razoável isto? O que é que tu achas?
1: Eu acho que não. Sabes que eu gostava? Achas
0: que não é razoável acreditar que isso é possível?
1: Que isso é possível sempre. Eu eu acho que é razoável hum, acreditar ou... Admitir, se calhar isso, que qualquer coisa que tu faças, mesmo que é o trabalho dos teus sonhos, que vai haver dias menos bons ou dias até maus. E, E eu acho, eu acho que... Que muitas vezes não vemos esse esse lado Quando né? há muita gente que que segue influenciadores E pessoas inspiradoras nas nas redes sociais E pessoas que utilizam muito essa hashtag Love my job Ou ou outro que eu acho que está muito associado É office for the day né? Está ali ali numa é Isso é espetacular Mas imagina-se Uh, eu, eu, por acaso, não pesquisei o, uh, o hashtag Today I don't love my job uh-huh. Ou uh, office of the day which is not that which nice it, né? Which it sucks yeah. e, e eu gostava muito que víssemos mais honestidade uh-huh. nisso, não é? Aquelas pessoas que são super inspiradoras, para mim, tornam-se ainda mais inspiradoras Quando falam sobre os seus dias de caca, uh-huh. não né? Porque isso ajuda-nos a nós outros que estamos a seguir essas pessoas super inspiradoras também a lidarmos melhor também com esses dias. Não achas?
0: Acho que sim. Eu acho que que para para mim é quase sempre importante dar um passo atrás quando se entra numa discussão como esta. Dar um passo atrás e questionar as intenções. né? Porque uma das coisas que faz com que seja tão opressivo às vezes estar no trabalho é, 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 é estar lá porque temos de estar, não é? uhum. eu, eu tenho de trabalhar, eu tenho...
1: Comprometi-me com esta situação?
0: Sim, comprometi-me com esta situação, mas mesmo que eu não me quisesse comprometer, eu, eu tenho de trabalhar porque eu tenho de ter dinheiro, uhum. não é? tenho de ganhar dinheiro. E, uh, e, e claro que é, é, eu acho que isso é razoável pensar nisso, também é interessante às vezes de, desmontar o, o raciocínio todo, não é? Uhum. Eu tenho... Porque muitas vezes nós estamos mesmo dentro do, daquilo que tu costumas chamar a roda do Amster, uhum. né? que é eu tenho que trabalhar porque tenho que ter dinheiro no final do mês para pagar a prestação da minha casa, onde eu raramente estou porque estou a trabalhar e, e quando estou estou mais a sentir pressão porque não tenho dinheiro suficiente para fazer as coisas todas que eu queria fazer. E, e também não tenho grande tempo para mudar esta situação ou repensar a situação porque ocupo a maior parte do meu tempo uhum. a fazer um trabalho de que não gosto, mas que preciso para ter dinheiro. Para certo. Bem. E, e depois quando liga, juntamos à casa o, o, o carro e, e o dinheiro que, precisa, que é necessário por para, gastos, para os por causa gastos, dos filhos, e, dos assim, filhos e disto sim. e daquilo, às vezes caímos num, num cenário do qual temos imensa dificuldade em sair. Porque, literalmente, desde que acordamos até que vamos dormir, estamos continuamente em tarefa, né? uhum. as tarefas do trabalho, mais as tarefas das deslocações para a escola e para o trabalho, mais as tarefas da família ocupam-nos o tempo todo. E temos muito pouco tempo para refletir sobre a situação toda e questionar, mas quais são as minhas grandes intenções? O que é que eu quero realmente viver? O que é que é realmente importante para mim? Como é que eu me quero sentir? E... e Por um lado, não não temos este questionamento, assim, num nível mais alto. Ao mesmo tempo, estamos continuamente a lidar com estas sensações de... Ah, não era bem isto que eu queria estar a fazer. E então, muitas vezes, direcionamos estas sensações para o alvo mais fácil, que é É. o problema deve ser o trabalho em si, ou o problema deve ser as pessoas que estão aqui, ou o problema deve ser o meu marido ou a minha mulher. E
1: eu penso que a mãe adicionar a isso é que nós identificámonos tanto com o trabalho, uhum. não né? é? O, é como se o, o que eu faço profissionalmente determina uma enorme parte de, de mim. Esse assim, é um pressuposto que eu acho que muitas pessoas sentem, não é? Como a tal, a tal pergunta de, que se faz tão cedo no encontro com alguém que não conhecemos, o que é que tu fazes, não é? O que é que tu Sim. fazes?
0: Sim, não sei se é... Isso, isso parece que agora aqui um salto na conversa, não é? Mas, mas pode ser que no meio do, do, da falta de questionamento sobre o que é que eu realmente quero para a minha vida, uhum. eh, em cima disso também há uma série de construções até sociais sobre... Um, eu, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que ter uma profissão Eu tenho é. que ter alguma coisa para dizer Quando as pessoas me perguntam o que é que, que tu é que fazes eu, É por
1: isso que eu sou médico, sou dentista Sou professora, sou programador hum. É por isso que estão teve, Teve-se criar uh, uh, o, o trabalho Do, inf, do influenciador não é? Do influencer, do youtuber sim. Um, Também são profissões Agora hum, sim. E as crianças quando perguntamos o que querem ser uh, Uma porcentagem enorme quer ser youtuber
0: Sim Mas repara como a resposta a esta pergunta de o que é que tu queres ser, ela ela tem um pressuposto muito grande, que é esse ser é um trabalho. É uma coisa que me permite ganhar dinheiro, não é? Porque nós nós estamos continuamente dentro deste pressuposto, que é vivendo em sociedades onde o o dinheiro é necessário enquanto meio de troca para tu depois poderes ter a a tua casa, a, a tua roupa, a tua comida... Tu estás sempre a, a partir do princípio que aquilo que tu queres ser é uma coisa ligada com o dinheiro,
1: não é? Tava aqui a, a refletir agora sobre o verbo utilizado em Sim, di- diferentes ser. línguas, não é? Sim. Que em português é o que, é que queres ser, em inglês, uh, em sueco.
0: É mais o que é que tu? Em inglês... Become. you want
1: to? Em sueco não. é o be... como é que se diz em português? O que é que queres? Que queres what ser? you want to become? O que queres ser? Em que, ser... em que é que te queres tornar? Em que é que te queres tornar? Seria Sim. essa que se diz Sim. em sueco. Sim. Em que mas, é que te mas,
0: repara como, quando, quando tu perguntas a alguém, então o que é que tu fazes? a probabilidade da primeira resposta que a pessoa te entrega ser aquilo que ela faz profissionalmente uh-huh. é muito grande. É enorme. Por causa dessa identificação. Sério. Mas, na realidade, quando tu me perguntas o que é que tu fazes, uh-huh. eu posso dizer olha, leio imenso, ou é. pa- uh, brinco com os meus filhos, ou passeio, passeio a ver a mar. Se eu te dissesse essas coisas, provavelmente tu ias dizer, ah, mas não trabalhas? e eu ah não, não sim eu também trabalho mas as é. coisas que eu faço que são mas, mais é, importantes para sim, mim são sim. estas
1: mas, outra, uma coisa que tenho refletido agora utilizando também mais aqui umas umas diferenças culturais um, que é quando se preenche formulários aqui em Portugal, tem sempre que pôr a profissão. Sim. Em tudo, quando são formulários que não têm nada a ver contigo, têm a ver com os teus filhos. Eu,
0: eu, eu nunca, nunca sei muito bem o que escrever, então muitas vezes escrevo gestor.
1: Pois, tu <risos> escreves. Eu escrevo, acho que escrevo formador hum, hoje em dia, sim. não é? Mas isso meteu-me sempre em imensa confusão. E, e acho Mesmo que, em que é situações
0: que, em que isso não é, é minimamente relevante.
1: Quando um, um, hum. um formulário. Não, que tem a ver com, um, uh, com, com os meus filhos, não. de uma coisa, o que é que, o, o, o que, é que isso interessa?
0: Olha, n- mas, mas é não... que eu ia dizer é que não sei se não preciso okay. fazer isso, nem mas, mas Nós demos aqui um salto na conversa, porque a, a pergunta inicial que eu fiz foi é uhum. razoável uh, nós acharmos que, se de facto temos que trabalhar, estamos é? Tam- uhum. a assumir esse pressuposto uhum. de que, estamos uh, n- n- a assumir o pressuposto de que Querendo viver numa sociedade onde o dinheiro é o meio de troca, eu vou encontrar uma forma de ter dinheiro para depois poder satisfazer uma série de necessidades. E faço isso através do trabalho, mesmo que não seja um, um trabalho, acho que hoje em dia quando falamos em trabalho é uma coisa assim bastante ampla, o meu trabalho pode ser, ser influencer ou o meu trabalho pode ser, ser investidor em, no, no mercado acionista, não é? Nós, Essas coisas todas nós percebemos que podem ser designadas do trabalho. A pergunta é, é razoável achar que deve existir um ou vários trabalhos que me satisfazem plenamente? Porque aquilo que eu encontro na prática é, algumas pessoas, quando falam do seu trabalho, elas mostram que se relacionam muito bem com aquilo que fazem. Olha, sou professor e adoro, é a minha paixão, é a minha vocação. Ou sou, sou, apanho lixo, sou lixeiro, pá, e gosto, trabalho fora de horas, é à noite, estou ao ar livre, pá, é divertido, não tenho pressão, não sinto uma grande responsabilidade, adoro. Só que há há outras pessoas que dizem, eu não gosto daquilo que estou a fazer, mas podem dizer, o que eu queria realmente fazer era não sei o quê, porque já fiz no passado e gostava muito ou porque acho que era realmente a minha paixão e depois há um terceiro haverá um terceiro grupo que é aquilo que eu faço não me satisfaz e não faço a mínima ideia do que é que 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 eu poderia gostar e este terceiro grupo da minha experiência é muito grande É uma porcentagem muito grande, que é eu não gosto, eu não gosto, ou pelo menos não gosto muito. Há algumas tarefas, ok, mais ou menos, mas não tenho propriamente uma paixão por estar aqui a trabalhar no banco ou estar a, a trabalhar no, no supermercado, ou, não, não é realmente assim uma grande paixão. Só que também não te consigo dizer, a partir de uma coisa que eu acho que fosse espetacular. Às vezes a resposta é mais, ok, eu queria uma coisa que me desse mais dinheiro, por exemplo, ou uma coisa...
1: Sim, o que eu eu sinto muito é que a diferença não está no trabalho em si, mas a forma que a pessoa se relaciona com... Não é só a forma como a pessoa pessoa se relaciona com com o trabalho, é o que é que ela faz explicitamente, na prática, para se tornar um bom trabalho. Eu, ah, há tempo, estava... Eu estive no Algarve, nós tínhamos estado a fazer alguma coisa Algarve tava, tava no Algarve. Estava num hotel. Sim. Uh, no, ai, como é que se chama aquela zona onde nós, tu já deste formação tantas vezes?
0: Eu faço a mínima ideia no, quem estás a falar. No
1: Algarve, aquele é. hotel ali que está assim num sítio isolado, tão giro. O Pine Cliffs. Não.
0: Não, Não
1: fui... onde costumavas fazer o um máximo. No master. Isso, obrigado. No, no hotel ali, em Carvoeiro. Estava a tomar pequeno almoço na, na esplanada, a olhar para o mar, aquilo super, uh, incrivelmente bonito. E estava lá um senhor, isto era agora no, no inverno, portanto estava muito pouca gente, mas estava lá um senhor uh, uh, a servir no, no pequeno almoço, que, que era super atencioso, super sorridente, super simpático. Uhum. Mesmo um, 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 um empregado ali, do pequeno almoço, um, incrível. Uhum. E uh, uh, conversei um bocadinho com ele e, uh, e uh, eu disse, olha, o senhor deve gostar mesmo muito do seu trabalho. E ele parou assim e disse, eu gosto mesmo muito, sabe, eu até sou reformado, mas eu venho aqui trabalhar porque gosto mesmo muito. Uhum. E estava a observá-lo a, a, a trabalhar, estava a pensar, o que é que ele faz diferente das outras pessoas que estão aqui a trabalhar neste momento? Era a forma como ele se estava a entregar Aquele trabalho A hum. forma como ele estava a fazer questão Em criar boas relações com, com hum. os hóspedes hum, A forma como ele fazia as coisas uh, Por gosto mesmo hum. Isso é que era tão diferente
0: Ou seja, há alguma coisa Muito importante que nós trazemos para o trabalho é é? somos nós próprios A nossa atitude, as nossas intenções O nosso comportamento Sim, não é?
1: eu lembro quando quando era adolescente Eu trabalhei desde 14 anos, 13 anos Trabalhei sempre é? no verão e faziam os trabalhos que supostamente eram muito seca uhum. que uns era introduzir dados hoje escaneámos todos, uhum. mas naquela cena era que tinha que introduzir dados no computador Sim. à mão Sim. e a, que, a tarefa em si era Pá, parece muito chato não né? estar números é muito muito monótono mas estava sempre a inventar brincadeiras eu eu <risos> e na, na minha solidão à frente do computador estava Estava a, a criar jogos, estava a perceber nas histórias, porque eram moradas das pessoas. Hum. Lembro-me estar tá? a entreter-me a fazer aquela tarefa uh, extremamente monótona. Sim. Sim,
0: entreter é diferente de, de estar muito entusiasmado. É em verdade,
1: ter. ao mesmo tempo contribui ah. para uma, uma experiência mais Sim. agradável.
0: Olha, d- deixa-me fazer aqui um comentário que é que é importante para mim que, que uh, é uma reflexão que eu tenho feito assim nos últimos anos e, e cada vez está mais está mais clara. Que é, Eu há pouco disse que há uma coisa muito importante que nós trazemos para o local de trabalho, independentemente de, do trabalho que for. Né? E tu deste o exemplo de uma tarefa aparentemente monótona e eu estou a trazer jogos, brincadeiras estou a, t- a trazer uma atitude leve uhum. que me permite lidar com a tarefa e, e, e poder estar bem com ela. E eu acho que, de facto, acho, em princípio, toda a gente ou quase toda a gente que nos está a ouvir concordará com isso, porque... há há trabalhos onde a fazer exatamente o mesmo trabalho nas mesmas condições, há pessoas que estão a dizer isto é horrível o teste e a pessoa de lá está a dizer "Ah, não é assim tão mau e até até me consigo entreter e outra pessoa até está a dizer eu adoro isto, portanto parece que há uma coisa que não tem a ver com o trabalho em si tem a ver com a própria pessoa e com aquilo que nós normalmente chamamos do mindset ou da atitude ou do conjunto de intenções que a pessoa traz para o local de trabalho só que aqui o o meu comentário é que o, o ter noção disto faz com que muitas organizações muitas empresas coloquem o ônus de tornar-se o trabalho numa coisa interessante é, no na no, responsabilidade no, total no colaborador, no colaborador uhum. que é, e, e depois muitas vezes, e eu já me vi muitas vezes nesse papel, que é ser contratado como como coach como, como formador para trabalhar com as pessoas e no fundo ajudá-las a utilizarem melhor os seus recursos internos para se relacionarem melhor com o trabalho só que uh, às vezes fica só por aí uhum. e, e faz-se de conta que, claro que eu com uma atitude absolutamente incrível iria conseguir trabalhar nas condições mais horríveis e mesmo assim estar ali motivado, inspirado e não sei o quê. Só que isso é, muitas vezes, as organizações admitirem-se do seu, do seu papel, uhum. que é, é mais fácil em treinados contextos eu poder uh, gostar daquilo que faço, não é? acho que aqui aqui um, um, é, é uma é uma fórmula que não se fica só por as coisas que eu controlo também contribui para esta fórmula de estar bem a trabalhar. O que, é, o que é que as outras pessoas fazem o que é que, quais são as regras da organização que quais... tipo
1: de relacionamento que existe no local que que tipo
0: de trabalho como é que as outras pessoas comunicam comigo como para é além me... da forma como eu, eu comunico com que elas de que forma
1: é que me reconhecem sim, não sim, é? sim, sim. Uhum.
0: Sim. hoje em dia há organizações que já estão muito à frente que contratam uh, assim, um happiness manager uhum. ou uh, contratam pessoas que estão muito dedicadas a perceber como é que eu posso melhorar o clima social dentro da organização como é que eu posso facilitar a vida aos colaboradores a vida fora do local de trabalho uhum. como é que eu posso uh, facilitar a sua vida em família através da forma como estrutura o trabalho né essas coisas estão sim isso, eu muito acho que está a
1: alargar um bocadinho a, a ideia dos benefícios né uhum. e dos prémios e assim não sim. é só agora vais ter um prémio agora é. tu vais ter o, o benefício de ter um seguro de saúde isso, isso já não chega né também há, há muitas empresas que têm tido essa experiência de que dão hum. coisinhas extra e, e isso é, é engraçado ter a sopa okay. de borla Sim, é. a sexta-feira e, e hum. vão arranjar as unhas as senhoras hum. né e, só que depois Sim. não é, é a, a motivação não não é
0: a, a, a longo prazo o mais importante são a, são as relações é, não. Não é? A longo prazo o mais importante é a forma como tu és tratada E és vista pelas outras pessoas dentro da organização Sendo que há uma parte que depende de ti No sentido em que tu também influencias as outras pessoas é, não é? com o teu próprio comportamento Exato, o teu
1: ambiente de trabalho claro, claro.
0: Se tu, se tu, se tu fores trabalhar e tiveres um feitio execrável E, 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 e fores super antipática e fechada e resistente Sim. Depois chegas ao fim e queixas de que os outros não, não, é. não, 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 não estabelecem boas relações contigo mas, um, acho que é, é mesmo um, As relações são o mais importante
1: Eu acho Isto No é local de trabalho
0: Olha, logo tu que na parentalidade Estás sempre a dizer que a solução está sempre na relação No local de trabalho também Sim, é a solução Sim, a está solução
1: na... está sempre na, na relação e, e os adultos Têm que assumir a responsabilidade <risos> Pelas relações
0: Olha, eu, eu quero mesmo questionar aqui O mito de que existe sempre Para qualquer pessoa Existe um trabalho que me vai deixar altamente inspirado e motivado. Sim. E mesmo... isso...
1: E será que existe trabalho que te vai deixar altamente inspirado e motivado durante algum tempo? Isso. É. E depois vai, se calhar, existir outro trabalho onde te vais sentir altamente inspirado e motivado durante algum tempo. Sim, sim. É, e no meio destes dois trabalhos, se calhar, encontras um que não te deixa é. altamente inspirado é. e motivado.
0: Sim. Eu, eu, no, no trabalho que eu faço de, de, de coaching quando alguém está a discutir este tema o que é bastante usual eu hoje em dia até p- pela influência das coisas que fui aprendendo contigo e das, das coisas que fui aprendendo na prática não é trabalhar com pessoas com estas questões hoje em dia, mais do que explorar logo então qual é que é o trabalho certo para ti? Uhum. qual é o trabalho que realmente pode satisfazer desfazer? é explorar mais okay, esquece o trabalho e pensa em ti de uma forma ampla uhum. pensa em ti enquanto um sujeito que está a ter uma vida O que que é que realmente te satisfaz? Como é que tu satisfazes as tuas necessidades? As necessidades psicológicas de que nós tantas vezes falamos aqui no no podcast. Como é que te satisfaz? Ah, eu eu gosto muito de estar sozinho e estar sozinho a contemplar e a pensar. Ou eu adoro estar com outras pessoas e fazer coisas em equipa, gosto de estar a cozinhar com a família toda na... Na, na cozinha, sim. ou eu, eu gosto de mexer nas coisas, gosto de mexer na terra, gosto de fazer coisas com as mãos, uhum. ou pá, eu gosto de, de, de pensar, eu gosto uhum. de pensar, de refletir e estar tá mais no plano das ideias. Conforme, não estamos a falar de trabalho, estamos a falar de mim enquanto ser humano. Sim,
1: sim. Eu posso gostar de ser muito autónomo ou posso gostar de não ter que tomar decisões. Por exemplo,
0: conforme eu vou, isto é autoconhecimento, uhum. não é conforme eu vou... Fazendo uma lista de Quais são as coisas que mais me satisfazem Nesta vida E eu depois posso pegar nelas e dizer Ok, há há algum trabalho que encaixe melhor aqui né? Porque, por exemplo se Se eu descobri que Não gosto de tomar decisões e, gosto de estar a trabalhar e que me digam o que é para fazer, porque sinto que, assim, gosto de me entregar a uma tarefa que alguém decidiu que eu deveria desempenhar e depois realizá-la com muito brilho e com perfeição, é isso que eu gosto, mas não gosto de tomar decisão sobre qual a tarefa. Mas, olha,
1: isso, isso não é também um bocadinho aqui o preconceito é que não deverias dizer isso? Sim,
0: sim, porque é, lá, lá está é o que... Há Alguém
1: que chega a uma entrevista Ah, eu gosto que me digam o que vou é fazer Eu gosto de né? comigo a
0: fazer e gosto Porque há mesmo.
1: trabalhos assim Sim,
0: ou eu, eu gosto de Eu, eu, eu tenho às vezes encontrado, encontrado Pessoas que fazem tarefas tu Há bocado falaste de uma tarefa muito monótona uhum. né? E há pessoas que dizem, Eu adoro Realizar tarefas monótonas. Eu gosto de trabalhar numa fábrica, numa linha de produção, porque basicamente faço o mesmo todos os dias. É,
1: até pode ser meditativo.
0: E, pá, e durante ali, ali, durante umas horas, eu estou quase dissociado e, uhum. e gosto disso. Uhum. É uma coisa que me agrada. Às uhum. vezes estou cheio de vontade de fazer isto. E, por exemplo, no outro dia quebraram um bocadinho a rotina e tínhamos de ser criativos e, pá, e aquilo foi. Uma foi um stress estar a pensar uhum. em formas diferentes de fazer isso. E há, t- há pessoas tão boas a fazer isso e eu não gosto de fazer. Uhum. O que eu gosto de fazer é executar uma tarefa repetitiva, por uhum. exemplo. E, mas como tu disseste, socialmente uhum. parece, parece que eu estou a perder alguma coisa, estou a perder o jogo, estou uhum. a perder o jogo da vida, uhum. ganhar o jogo, não é? porque quando nós olhamos para quem são as pessoas inspiradoras no mercado de trabalho, ah, é o Bill Gates porque revolucionou, não sei o quê, descobriu e montou uma grande empresa, ah, é o Elon Musk porque não sei o quê, é o raramente dizemos, olha, é o tipo que trabalha ali na na bomba de gasolina. Na bomba de gasolina,
1: pá, aí que está ali
0: o dia todo a receber pagamentos e a perguntar, quero colocar um NIF, quero colocar a matrícula, uhum. olha, do Não um quero dia, também não, comprar um bicicleta. Sim. É. Portanto, aqui uma uma das propostas que eu acho que nós podemos fazer, eu até estava a ler um Um livro do do Darren Brown chamado Happy, Happy, onde ele faz uma série de reflexões sobre felicidade e ele no meio do livro, assim, assim, em passagem, fez um, tinha ali um parágrafo que eu achei particularmente interessante, onde ele estava a propor que muito mais importante do que tu perguntares a alguém o que é que tu fazes, seria como é que tu te relacionas com aquilo que tu fazes. Porque, nesse sentido, podíamos criar aqui uma nova hierarquia, onde parece mais interessante o tipo que diz, olha, eu trabalho na recolha de lixo, e adoro isto, faço há muito tempo, ou descobri recentemente, e é uma coisa que me satisfaz imenso. Isto seria mais interessante do que alguém dizer, ah, eu sou o primeiro-ministro de uma nação... de uma, de uma das grandes nações do mundo e detesto, estou constantemente pressionado estressado, pá, ando a fazer contas a ver quando é que acaba o mandato ou a ver uhum. se arranjo maneira do governo cair uhum. não é? e só, só que uh, o, o jogo social costuma ser ao contrário, que é alguém diz, ah, eu sou, uh, sou tenho uma startup, não sei o que, ai que interessante fala mais sobre isso, uhum. mas se alguém diz, ah não, olha, eu trabalho como caixa num supermercado, ah, pois não é? E, logo, e, e não há muitas perguntas a seguir. Olha, e, mas gostas? Como é que te relacionas sabes que com isso? que eu adoro
1: estar em ambientes onde essa não é a primeira pergunta. É, sim, também é. é um, não, nós temos... Há, há uns anos, quando eu fiz o caminho de Santiago, fiz o caminho francês, não acabei. Um dia ia acabar, mas andei três, três semanas estive estive... Um, a cruzar-me com as mesmas pessoas Em, em dias diferentes não é? tu, tu começas a conhecer as pessoas pelo caminho Nem, nem todas as às vezes fazes percursos diferentes Mas vais encontrando as pessoas e, e a pergunta O que é que tu fazes não é? Qual é a tua profissão Era uma pergunta que vinha assim mesmo no fim Porque uhum. a, não, no caminho de Santiago o, A primeira pergunta era sempre que é que estás a fazer o caminho uhum. de Santiago uhum. Que normalmente era... Era uma pergunta que, que, que contribuía para umas, umas conversas incríveis, que, que não temos só quando há, ah, tá, hum. és médico, és professor, és formador, né Sim. E, e, e adorei isso. Uhum senti que fiquei a conhecer as pessoas de uma forma que não iria ficar a conhecer se não começássemos por essa, por essa pergunta, não é? que revela muito mais sobre a pessoa do que a sua profissão.
0: Sim, aliás, quando tu começas por perguntas como essa, depois às vezes quando a pessoa te fala sobre a sua profissão ou sobre aquilo que faz uhum. até é um bocadinho surpreendente. É <risos> e há, e há muitas vezes é surpreendente. Não, não. Quando
1: se descobre o que é que a pessoa hum. uh, faz é hum. muito, muito surpreendente.
0: É. Já, repara que isto é... é socialmente importante quando quais são, são, agora estou claro, como sempre a generalizar mas quais são os pais que puxam mais rapidamente a conversa para a profissão dos filhos são os pais cujo cujo filho está a trabalhar a fazer vendas num stand de automóveis ou são os pais cujo filho é mais cirurgião plástico, quem quem é que puxa mais rapidamente a conversa para a profissão? Quem é que quer falar mais sobre isso? São aqueles que mais vezes têm... Têm uma informação para entregar que aparentemente é mais, é mais acima na escala. E, e
1: depois ainda tens aqueles pais, tipo hum. os meus, que não sabem dizer muito bem o que os filhos, <risos> o que os filhos fazem. Que, eu tenho reparado que, Sim. que Sim. se mete-lhes um... O meu pai se calhar não tanto, mas para a minha mãe é um bocadinho... Faz a Às filha? vezes eu... ela, ela, ah. ela... É. acha isso desconfortável. Sim. Agora se calhar está mais hum. eh, habituada, né? mas, hum. mas sei que para ela isso é... Causa algum desconforto quando não. ela recebe essa pergunta, porque isso aí é também é uma pergunta muito comum. Ai, qual, qual é o curso que o teu filho hum. vai seguir? Em, em que Sim. faculdade que está o teu Sim. filho, não é? Uhum.
0: Então, se calhar, aqui, uma das, uma das. Um dos mitos sobre o trabalho. É de que o trabalho que nós fazemos Que diz algo muito importante sobre nós É um dos mitos Daí fazemos tantas vezes a pergunta O que é que tu fazes? Ou o que é que faz o teu filho? Ou a tua filha está na Suécia O que é que ela está lá a fazer? O que é que ela faz? Esse, esse, Esse é um dos mitos Porque... a a tua experiência aí que estavas a partilhar de estar no caminho de Santiago (coughs) e perguntares mais facilmente à pessoa porquê que estás a fazer o caminho, o que é que trouxe até aqui e não, o que é que tu fazes profissionalmente no fundo também te estava a mostrar que aquilo que a pessoa faz profissionalmente se calhar não diz tanto sobre a pessoa como poderemos achar é só uma coisa que ela faz e muitas vezes foram as circunstâncias da vida que a levaram até
1: ali eu eu acho que pode ou não dizer muito sobre a pessoa não é? não pessoa, pode ou não dizer muito, não partimos do princípio não é?
0: Provavelmente diz mais sobre a pessoa, ela dizer, por exemplo, olha, faço um trabalho que detesto há mais de 20 anos, só que não há nada que eu possa fazer uhum. para mudar, uhum. não é? Diz-te mais sobre a pessoa, se calhar dizer, olha, tenho, tenho trabalhado em coisas muito diferentes nos últimos anos e ando em busca de uma coisa que me satisfaça. Ou dizer-te, olha, tenho trabalhos... O trabalho que eu faço não é assim muito importante, mas o que eu realmente gosto é de lidar com pessoas e por isso é que tanto me faz trabalhar numa padaria ou estar a trabalhar na recepção de um ginásio. O que eu gosto é de poder falar com pessoas novas o tempo todo e estar a ajudá-las a resolver problemas, não é? Ou, olha, o, o que eu faço é investigação e estou sozinho ali todo o dia com ratinhos no laboratório ou, ou a, a, a ler coisas na biblioteca e, e, e adoro fazer isso, hum, não é? É, hum. é, Se calhar é mais importante como é que eu me relaciono com aquilo que faço do que o que é que eu faço, uhum. não
1: é? Yeah. É, o, o que é um, algo que eu gosto de explorar quando, quando me encontro com alguém que gosta mesmo muito do seu trabalho... É, é, é procurar explorar o que é especificamente que faz com que ela goste não é? o que é conta quais, quais, são, as quais tare... são as coisas, as tarefas as, aquilo que acontece no teu trabalho que te Sim. faz gostar realmente do teu trabalho Sim. isso no fundo para mim é mais interessante do que O que é a profissão Ah, em si. Sim,
0: alguém pode dizer, olha, eu eu trabalho, sou o coveiro num cemitério e gosto muito daquilo que faço porque sinto que os momentos, por exemplo, do do funeral ou os momentos em que alguém se vai despedir de um familiar que morreu, ou os momentos em que alguém vai visitar uma campa ou cemitério, são momentos que são são momentos de questionamento e de entrar em contato com com a vida, com as noções de vida e da morte.
1: É? Sim, eu aprendo muito sobre isso quando vejo as diferentes formas que as pessoas lidam. Olha, não sei, não o... precisa de ser tá tão bem. profundo também. Tá pois não, não, não precisa de ser
0: Mas outro, outro mito sobre o trabalho é de que, é, é, de que trabalhares muitas horas é bom. É? Sabes, eu, a, a mim acontece quando alguém me pergunta, oh Pedro, então o que, que é que está? Muitas coisas de fazer. E eu digo assim, ah, sim, muitos projetos, ou às vezes alguém questiona-me, por exemplo, por porque, <risos> porque eu fazer muitas vezes, o ou, ir muitas vezes a Lisboa para dar formação, fazer palestras, fazer reuniões, e, ai, ah, que andas sempre à frente e para trás, mas pronto, mas isso é bom, é bom sinal, é sinal que há muito... muito assim, trabalho. Há sinal que há muito trabalho. E eu mas, ah, mas haver muito trabalho é um bom sinal, porque Pode ser um péssimo sinal, não é? Não sei, tanto é. pode ser bom como mau. Uh, uh, essa essa, essa quantificação de que há muito trabalho é é também a ativação aqui de um mito, de um pressuposto de que, não, se há muito trabalho, isso é bom sinal porque quer dizer que consegues sobreviver e ganhar dinheiro. Sim,
1: por outro lado há cada vez mais pessoas que apreciam trabalhar menos, não é? Por isso que que aquela... Aquela notícia sobre Finlândia no outro dia que não era bem verdade, mas Sim. que queriam que trabalhar menos horas e menos Sim. um dia por semana, que isso tu, porque as pessoas também têm esse desejo de trabalhar menos.
0: Sim, mas, mas ainda assim socialmente né, fica é menos provável tu dizeres a um amigo, então, então como é que está a correr? Ah, pá, olha, está a ser ótimo. Agora trabalho muito pouco, só trabalho quatro horas por dia.
1: Até consigo sair antes da hora.
0: Até consigo sair antes da hora. É, 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 é. É, parece que fica melhor dizer, pá, trabalho imenso e estou envolvido em imensos projetos e agora estamos numa fase muito exigente. É.
1: É, pá, é, 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 é. Eu não consigo sair antes das sete e, é, e meia.
0: É mais, é, mais um, é, é mais um dos mil. Ou, ou então olha, agora consegui uma promoção ou consegui lançar o meu negócio e tu a trabalhar imenso para isso ou foi resultado de muito trabalho hum. é, parece que fica melhor dizer, dizer ah, não, não fiz assim grande coisa e consegui ter aqui, um, ter aqui o, meu, o meu projeto a andar
1: Yeah, é Como se tivesse mais valor se, Mereces mais se estás a trabalhar Muito mais, para mais. uma coisa não é? Sim,
0: porque é também a ideia do, uh, do, do mer- merecimento, do merecimento uhum. não é? Que é outro mito Do, 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 do trabalho É que tu, tu tens que merecer
1: A promoção, o, o aumento O reconhecimento
0: Sim, não é? eu, eu acho que assim, a, a grande proposta que eu acho que estou preparado Para fazer aqui na sequência da nossa conversa Onde nós fomos explorando aqui vários mitos A grande proposta que eu estou preparado para fazer é um, começar isto mesmo do zero hum. que é, sem partir do princípio que eu tenho de trabalhar e que o trabalho é a forma através da qual eu posso ter uma, uma experiência de vida melhor porque eu trabalho para ter uma experiência de vida melhor não é eu até podia dizer, ah, eu podia não trabalhar, por exemplo, só recebia não sei, um subsídio de desemprego ou uma prestação social e claro mas assim não ia ter um, uma vida melhor Portanto, eu partir do zero, não é? Parti do zero. E uh, imaginar que eu caí agora no, no planeta Terra e que tudo é possível. E, e começar um, pela, por questionar como é que eu gostaria de me sentir. Como é que uhum. eu gostaria de me sentir? Uhum. Ah, gostava de me sentir equilibrado, gostava de me sentir a contribuir, gostava de me sentir realizado, gostava de me sentir divertido. Fazer uma lista, quais são as coisas que eu quero sentir. Uhum. E depois, algumas dessas coisas vão começar a, a pressupor... Teres alguns meios financeiros uhum. Que é, por exemplo, ah, sentir-me estimulado Como é que posso sentir estimulado? Ah, Por exemplo, viajando ah, e, e como é que tu uh, podes viajar? Ah, ah, se calhar preciso ter algum dinheiro para esse projeto Ou pá, gostava de sentir que estou a oferecer Segurança e condições de vida aos meus filhos Ah, e que, ah pá, preciso ter uma casa Ou isto ou aquilo Portanto, e, e começar a olhar para essas coisas Não como uma imposição, como uhum. tem que ser assim uhum. Mas como uma resposta Às coisas que eu quero sentir Ok, e agora como é que eu faço isto? Ah, ok, uma das hipóteses é trabalhar E e, e que tipo de trabalho é que eu poderia realizar? Que tipo de coisas é que eu acho que estou preparado para fazer? E em que circunstâncias? E e ao começar esse processo vão-se começar a desenhar muitas possibilidades Sendo que
1: aqui estava aqui a ouvir-te a falar e estou totalmente de acordo Hum. E acho que para muitas pessoas essa primeira pergunta Como é que eu me quero sentir? Vão encontrar ali já uma série de entraves porque não têm palavras para descrever o que é que querem sentir. Ah, quero ser feliz. Ah,
0: ou, ou, sim, é, quer, sim, ou, sim, ou isso, ou então já têm um... um uh, resistem logo ao exercício desde o início, que é Ah, sim, ser, é, agora vou me sentir muito bem e depois vou trabalhar onde? Vou fazer o quê? É. <risos> e, uh, e, e deixam entrar em ação uh, todos os mitos ou crenças e preconceitos que têm em relação ao mercado de trabalho porque porque se eu comecei a conversa por questionar será que existe mesmo para toda a gente um trabalho que me satisfaça imenso porque a partir do momento em que eu acredito nisso e não consegui encontrar o meu trabalho de sonho sinto-me pressionado, sinto que estou a falhar sinto que estou a desperdiçar o meu tempo Uhum. E, e isso é só um mito. Eu não sei se existe para toda a gente um trabalho de sonho. Uhum. Né? E se, sei que podem existir trabalhos onde eu me sinto melhor do que eu me sinto agora. E sei que também existe aqui um trabalho interno de eu me poder relacionar com as coisas que faço e fazer questões melhor e, melhores e, e me poder sentir melhor. Mas também existem aqui os mitos opostos. Por exemplo, o mito de, não, trabalhar é sempre penoso. Uhum. Trabalhar é sempre um sacrifício. Trabalhar é sempre mal. Uhum. Trabalhar é sempre estar oprimido. Uhum. Não é? E também existem esses mitos que até podem estar muito alicerçados na experiência que a pessoa teve e que os seus pais te, tiveram e que os seus avós Sim, tiveram. Mas, e
1: também outro, outro mito que, que acho que está, está bastante espalhado agora que é, que é melhor trabalhar por conta própria e fazeres algo inspirador para outras pessoas. Assim, que isso e... é melhor do que fazer estes outros trabalhos mais menos qualificados, assim, entre aspas.
0: Isso é um mito para uma parte da população, mas para, o, para outra parte, que ainda continua a ser a maioria, acho eu, hum. o, o mito é mais vale ter uma coisa certa e que alguém te paga um salário no final do mês. Okay. Portanto, há aqui mitos opostos. Sim, é? sim, sim. Mas sim, o mito de que... Sim, mas... Tá tu podes
1: ter, este, este que agora que tu estavas a falar, isto é que pode estar no teu sistema, mas o outro está mais no, no consciente. Okay. E isso acho que cria muitos conflitos uhum. e muito mal-estar no trabalho que se tem por ter estas, uhum. estes mitos opostos presentes ao mesmo tempo.
0: Sim.
1: Estou a complicar.
0: Não, acho, uhum. que, acho, não, acho que estás a, uhum. a dizer que por um lado há as coisas que eu sinto e por outro lado há as outras coisas que eu, as coisas que eu ouço dizer. Certo. Não é? De facto, hoje em dia... Enquanto que, há, há, uhum. acho que há, um, na, há duas gerações atrás seria mais razoável dizer ah, pá, eu quero encontrar um trabalho e trabalhar lá a minha vida eu inteira. E, é. uh, e fazer uma carreira. Na ou, companhia. Né? Né? Na <risos> companhia, sim. <risos> sim. sim. Se calhar hoje em dia é mais difícil dizer ah, não, olha, não quero ter, uh, responsa- não quero ter um cargo de responsabilidade, não quero ter que tomar decisões. Não quero... Isso, se calhar, é menos bem visto socialmente sim, hoje sim, em dia. Sim. Mas ainda assim pode ser aquilo que está no teu sistema exato. e cria-se aqui um, um conflito interno exato, grande. Exato. Não é? Mas, olha, eu vou, eu vou voltar à minha sugestão, que uhum. é fazer o exercício desde o início. Uhum. Isto pode ser uma boa conversa em família, pode ser uma boa conversa para ter com, com um filho que se está a preparar para entrar no mercado de trabalho, pode ser uma boa conversa para ter com amigos. Não é? Que é, começar do princípio, como é que eu gostaria de me sentir na minha vida no geral e... Uhum. E como é que, eh, algumas das coisas que eu quero sentir, como é que me podem ser proporcionadas através de de dinheiro... E se isso acontecer, como é que eu posso ganhar dinheiro? E olhar para o trabalho e para as atividades profissionais como uma forma de ganhar dinheiro. Uhum. Mas repare que isto é tudo um processo deliberado. Sou eu que estou a escolher. Uhum. Não, nada me está a ser imposto. E depois chegar a um ponto onde começo a dizer então, então quais são as coisas que eu poderia fazer? Quais são as opções que eu tenho? Quais são as possibilidades que existem? E começar calmamente a olhar para cada uma dessas possibilidades. Yeah. E quando nós fazemos isto... Até podemos acabar a fazer a a coisa que fazíamos antes no sítio que fazíamos antes. Só que temos uma noção maior de que há aqui também alguma liberdade associada a todo este processo.
1: Exato. E também porque o que tu, tu estavas a propor no início era... Era algo que eu penso que já nós uhum. mencionamos antes, não é? Que é o que é que eu me quero sentir no geral, uhum. não é? E não olhar para o trabalho como uma coisa isolada Sei. aqui. Acho Sei. que isso é mesmo Sim. muito importante, uhum. não é? e, e, um, e, e aquele mito de que I love my job, não é? uhum. E que não, não consigo diferenciar entre tempo livre e tempo de trabalho, acho que isso é um, 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 uma, uma armadilha, muito muito limitadora. Sim,
0: é uma armadilha limitadora, lá está. Porque se calhar tu até tens um trabalho que gostas mesmo muito yeah. da maior parte das tarefas uhum. que, que realizas. Se, se não tens, se não é essa a tua experiência, sentes aqui uma pressão adicional que é eu não deveria estar a fazer isto. Eu, eu deveria estar. Era como aquelas pessoas que eu vejo no Instagram que estão sempre a fazer trabalhos incríveis uhum. e estão sempre super felizes. Eu não me deveria
1: querer desligar do uhum. meu trabalho por é. algum tempo.
0: Olha, isso... isso não é toda a minha experiência profissional eu eu gosto bastante daquilo que faço gosto da da minha atividade enquanto coach, enquanto formador enquanto autor, enquanto podcaster gosto desta atividade e muitas vezes Faço coisas que não me apetece fazer. rapaz, ah, Hoje, não, hoje não, não não acordei com vontade de fazer isto. <risos> Ou hoje, ok, qual é o grupo com que vou trabalhar? Ok, vou ter que ir recuperar aqui as razões pelas quais eu estou a fazer isso, uhum. não é? para me poder relacionar bem com este momento. Uhum. Não, não é sempre uma experiência fluida, mágica, maravilhosa, super não estou sempre super motivado e super super <risos> inspirado, Mas <não> é? <risos> yeah.
1: é, é, é. É... é? É o que eu estava a dizer no início que isso, isso inspira-me para uhum. alguém que fala sobre isso uhum. para mim inspirador quando uma pessoa fala da, da parte menos inspiradora Sim. da sua vida
0: Sim. Claro que às vezes uh, vende mais, tu dizes não, tu podes conquistar o trabalho dos teus sonhos e estar sempre feliz, motivado e inspirado e eu vou-te ajudar a fazer isso uh-huh. e uh, só tens que me pagar não sei quanto dinheiro, yeah. não é? Para descobrir isto tudo
1: Essa felicidade claro, para sempre
0: Essa felicidade para sempre, ou em poucas horas ou vais fazer um workshop comigo e vais descobrir o trabalho dos teus sonhos e, o, o, e isso é ativar o um mito de que existe o trabalho dos sonhos não é? yeah. e uh, podem existir trabalhos de, de que tu gostes de bastante, há é? uma, uma porcentagem das pessoas gosta bastante daquilo que faz uhum. mas esse para já não é a experiência para a maior parte das pessoas e mesmo quem faz aquilo de que gosta, não gosta de tudo aquilo que faz eu, eu acho sempre. Que é, eu, uhum. sempre, eu acho que é muito importante uh, falar sobre isso é? yeah. mas eu acho que nós no fundo o que propusemos aqui durante a conversa foi que possamos fazer aqui um exercício de coaching bastante uhum. amplo de pá, como é que eu me quero sentir ao longo da minha vida e depois explorar os caminhos Vamos sentir assim. Sabendo que há. É, há circunstâncias que são mais fáceis para fazer isto, claro. não é? Tenho, tenho 23 anos, acabei a minha licenciatura. Os meus pais têm imenso dinheiro. Tenho, posso andar aqui agora 3 ou 4 anos a explorar, a experimentar e para outros países. Uhum. Pá, não tenho responsabilidade. Parabéns, Pá, não, tenho, não, tenho, não tenho nenhuma responsabilidade em particular. O, o, o meu pai ou a minha mãe têm a facilidade de todos os meses me darem Ótimo. algum dinheiro, portanto, eu até posso andar a explorar coisas que nem sequer me dão dinheiro inicialmente Portanto, claro que parece mais fácil fazer esta exploração e este exercício de coaching quando alguém diz, olha sou mãe solteira, tenho dois filhos pequenos uh-huh. e, pá, vejo uma o pai arras... não paga o abono tenho um trabalho onde ganho 700, 800 euros por mês o que basicamente não dá para eu pagar o aluguel da minha casa mais o infantário dos miúdos pá, no, no, vejo uma rasca anda a correr o tempo todo Estou tô, estressada tô, tô Estou tô ansiosa, tomo medicação para o fim de semana Ando, tra, trato dos miúdos Pá, não, 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 quando é que eu vou fazer Esse exercício de coaching? Yeah. E como é que eu posso Lidar com as consequências do exercício de coaching? Eu não tenho dinheiro sequer para estar um mês sem Um salário, como é que yeah. eu vou explorar isso? Yeah. Claro que há circunstâncias que tornam isto bem Mais difícil, às vezes É nesses cenários mais difíceis Onde o exercício se torna mais poderoso yeah. Porque esses são os cenários onde nós não Vemos possibilidades uhum. E quando nós começamos a ver algumas pequenas possibilidades, podemos começar a lidar com o cenário todo de uma forma ligeiramente diferente, não é? Acho que sim. Acho que sim.
1: E podemos pedir ajuda.
0: E podemos pedir ajuda. E
1: nem precisa de ser ajuda paga, podemos pedir ajuda a alguém que tenha um bocadinho de tempo para nos ajudar.
0: Para nos ajudar e que que, que possamos aprender a, a começar a relacionar-nos de uma forma diferente com aquilo que é uhum. e, que, e que não é aparentemente mutável uhum. ou que vai continuar assim e a podermos um, relacionar-nos também de uma forma diferente com aquilo que, que possa ser diferente uhum.
1: né? E no, neste processo uh, nós fomos partilhando aqui alguns mitos uhum. mas também investigar quais são os mitos de acordo com as quais eu vivo uhum. a minha relação com, com o trabalho Sim. pode também ser ser revelador, não é? é.
0: Uma, uma das formas mais práticas de explorar mitos é, é eu dizer, em relação à minha vida, ou em relação ao meu trabalho, o, o que é que eu acho que é impossível? O que é que, o que, é que tem que ser assim? Não é? E depois de descrever essas três ou quatro yeah. coisas, os mitos sobre aquilo que é e sobre aquilo que não pode ser, fazer a pergunta que quebra o mito. Ok, não, tem que ser assim. Ok, e se não tivesse que ser assim? Como seria? Ou, Isto é impossível. Ok, e se fosse possível? Estas perguntas que quebram a a limitação levam-nos para um território que inicialmente parece um território meio de fantasia, mas que se continuarmos a falar sobre ele descobrimos que às vezes não é de facto impossível ou que as coisas até podem ser diferentes. E começamos a ganhar aí um um certo entusiasmo. E fazer
1: isso com com real e verdadeira curiosidade, não é? Hum. Portanto, só uma conversa às vezes com alguém Sim. sobre estes temas pode, pode desbloquear muita coisa. Sim,
0: pode ajudar, pode ajudar bastante. Esta tem sido a minha experiência ao longo dos anos a falar com pessoas. Uh, portanto, às...
1: sentes precisas de falar sobre isso com alguém, partilha este, este episódio do podcast com essa hum. pessoa e diz, depois quero que falar contigo.
0: Sim, e quem sabe vamos acabar a falar um pouco sobre isto no, nos eventos do, do Tour IVM, já em fevereiro. Yeah, é possível. Mas... É bem possível porque acredito que também vamos ter Perguntas sobre trabalho, profissão, uhum. carreira E há relações e, a... sobre muitos por aí outros, fora. e por aí fora uhum. Olha, gostei da conversa Porque apesar de, de termos ido começar assim A disparar para, de, para vários prismas <risos> e vários pontos de vista Acho que eh, terminamos a conversa aqui Com um processo alinhado uhum. de, de, de coaching e de questionamento Que nos pode ajudar bastante uhum. Obrigado, minha.
1: Obrigada, Pedro